Max, ich habe tatsächlich überlegt, dich, äh, wann war es, Samstag gegen Mittag anzurufen. Hm. Ja, äh, weil ich stand in dem Augenblick gerade im wunderschöner, äh, wunderschönen äh, Leutscher Holz. Ja? Und im Leutscher Holz, da äh, spielt bekanntlich die BSG Chemie Leipzig, äh, wo ich ja jetzt gerade erst den Vertrag unterzeichnet habe, du erinnerst dich, als neuer Rechtsaußen. Und, ähm, und sie haben großartig gespielt. Sie haben nämlich gegen die zweite äh, von der Hertha. BSC Berlin, unserem äh, geheimen äh, Lieblingsverein, ähm, gespielt. Und äh, ja, das war wirklich, das war ein Spiel, du, du hättest da sein müssen. Endlich wieder Regionalliga-Fußball, ich sag's dir. Also, ähm, also ja. war es erfolgreich für die Leipziger? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man Erfolg misst. Wenn man das nach Punkten bemisst, dann ja. <lacht> Wenn man es nach Leistung vermisst, dann war es grauenvoll. Also es war so lustig. Also Hertha, die, die Zweiten von Hertha, hat die spielerisch laufen lassen und so weiter aussteigen lassen. Diese kam in keinen Zweikampf. Hat ewig lang seit der Vierten, glaube ich, ich kam ein bisschen zu spät, ähm, 1-0 auch geführt, die Hertha. Und dann hat äh, irgendwann so in der 70. 75. innerhalb von vier Minuten nach zwei Standards jeweils ein Kopfball und ein Abstauber. Und am Ende hat Chemie 2-1 gewonnen. Und es war so völlig unverdient, weil sie so viel schlechter waren. Und auch ansonsten, glaube ich, auch keinen gefährlichen richtigen Torschuss hatten. Oder später dann noch ein bisschen. Ähm, das, das sind die Amateure für dich, sage ich dir. Also wir halten fest, nicht nur die äh, erste Mannschaft aus Berlin hat verloren, sondern auch die zweite Mannschaft. Ja, das ist auf jeden Fall schöne Erkenntnis dieses Wochenendes und damit starten wir, würde ich sagen, in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Und dass die erste Mannschaft aus Berlin verloren hat, stimmt nicht nur für die Hertha. Mhm sondern auch für Union. Also ganz Berlin in schwarzer Trauer. So kann man sagen. Aber ich würde fast behaupten, dass nein, ich würde nicht nur fast behaupten, sondern ich würde mit Sicherheit behaupten, dass das 1 zu 0 von Bielefeld gegen Union Berlin wesentlich überraschender kam als das 1 zu 6 der Hertha gegen RB Leipzig. Also das heißt auch noch zwei Niederlagen von Berliner Vereinen gegen Leipziger Vereine. Richtig, richtig. Und beide auswärts. Nee, Quatsch, Beide. gar nicht wahr. Die Hertha hat, äh, hat zu Hause Hertha gespielt. hat zu Hause gespielt, die erste Mannschaft, ja. Ähm, allerdings äh, bei dem 1 zu 6 muss man äh, bei aller Häme, die man so gerne, die wir beide auf jeden Fall auch so gerne über diesen Verein momentan äh, auskippen, regelmäßig, wöchentlich. Äh, das waren zwei unterschiedliche Spiele, ne? Also äh, bis zur Halbzeit und danach, also bis zur roten Karte gegen äh, Marc-Oliver Kempf und danach. Also vorher waren sie wirklich drauf und dran, äh, Punkte äh, in, in, in Berlin zu behalten. Und nach der roten Karte sind sie einfach baden gegangen. Das ist, äh, muss man fairerweise sagen. Also ich meine, das Spiel habe ich auch nur deswegen eigentlich so richtig realisiert, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern weil ich ein Meme gesehen habe, auf dem es heißt, oh, diese Sportveranstaltungen, äh, wo, wer, wer da Geld reinpumpt, äh, der ist mir grundsätzlich extrem unsympathisch. Mhm. Und äh, das zweite Bild ist dann, wie, meinst du die Olympischen Spiele? Und dann meinen sie, nein, Berlin gegen Leipzig. Was? Das ist richtig, ja. Also das ist, äh, trifft sicherlich viele Aspekte davon auf den Kopf, ja. Ähm, auf der anderen Seite solltest du doch eigentlich ähm, durchaus guten Mut, oder wir sind beide, glaube ich, guten Mutes, ob der Ergebnisse am letzten Wochenende. Ähm, aber äh, du, wenn wir mal bei der Bundesliga bleiben, mal ein glattes 6 zu 0 
Wenn äh, wir bei der Bundesliga bleiben, ist das der Fall. In der ja. zweiten Liga, zur zweiten Liga kommen wir gleich. Da ja. bin ich nämlich der Hansa sehr dankbar. Aber da, wie gesagt, kommen wir gleich zu. Erstmal 6 zu 0 beim Borussen-Duell. Ja, ja, ja. Äh, ich ich habe das die letzten Mal ja schon anklingen lassen. Ähm, Borussia Dortmund bekommt für mich momentan, äh, weil sie jetzt, glaube ich, die letzten sechs Spiele alle alterniert haben. Also Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und zwar immer auch krachend. Entweder haben sie krachend gewonnen, 5-1 gegen Freiburg, äh, jetzt 6-0, ähm, oder sie verlieren krachend. Äh, 3-0 gegen Union, auch sehr überzeugend. Oder sie verlieren, so wie gegen äh, Glasgow Rangers unter der Woche. Ja? 4-2 zu Hause. Auswärtstorregel gibt es ja nicht mehr im Europapokal, aber trotzdem vier Gegentore gefangen zu Hause gegen äh, Klar, schottische Spitzenmannschaft, aber eben eine schottische Spitzenmannschaft. Das kann man schon erwarten, dass man da besser abschneidet. Ähm, und, und so weiter. Deswegen, ich, ja, ich freue mich, dass sie gewonnen haben. Damit, damit werden sie nächstes Jahr aller Voraussicht nach, wenn nicht mehr ganz komisches äh, passiert, äh, nächstes Jahr wieder Champions League spielen, weil sie diesen zweiten Platz jetzt langsam wirklich zementieren. Und weil ihnen Leverkusen, so wie jetzt auch am Wochenende, dann auch den Gefallen tut, zwischendurch mal zu verlieren. Und alle anderen, die sich um den vierten Platz streiten, nicht konstant genug sind. So. Also kriegt Dortmund den zweiten so ein bisschen, trotz dieser Inkonstanz, die sie momentan haben, geschenkt, möchte man fast sagen. Oder sie kriegen, sie, es wird ihnen leichter gemacht, sie kriegen es nicht geschenkt, sie müssen ja trotzdem erstmal ihre Punkte holen. Aber ja, also die Freude ist cool, weil es war ein tolles Spiel. Marco Reus, hallo, äh, fünf Scorerpunkte. Gegen seinen Ex-Verein, das vergisst man mittlerweile. Ach, ja, das, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, das zehnte Spiel gegen Gladbach gewesen im, im gelben Trikot. Wahrscheinlich da, sogar mehr, oder? Es ist, Marco na, Reus sind ja auch schon ewig. Ja, vielleicht auch schon mehr, ja. Also es ist auf jeden Fall schon viele Spiele, es ist nicht mehr Ex-Verein. Also ja, aber es ist, hat keine Bewandtnis mehr, glaube ich. Aber äh, für Borussia Mönchengladbach, für, vor allen Dingen für Roland Firkus, ein rabenschwarzer Tag. Roland Firkus ja der äh, Nachfolger als Geschäftsführer Sport von Max Eberl bei ja. Borussia Mönchengladbach. Ein Mann aus dem eigenen, äh, aus dem eigenen Schlamm, der war vorher, glaube ich, äh, Jugendtrainer bei, bei, bei Mönchengladbach. Äh, also quasi eine fast ähnliche Karriere wie Christian Streich, nur halt an einer anderen Position gelandet in der, mhm. in der sportlichen Führung. Mhm. Ähm, ja, für den war es dann natürlich ja. <lacht> nur bedingt angenehm. Ja, ja. ja. Also mal sehen. Aber wie gesagt, also ich habe ich hab hab keine Erwartungen, was irgendwie den Ripple-Effekt jetzt von so einem klaren Sieg äh, für Dortmund angeht. Bei Gladbach mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen. Ähm, aber ja, mal die, sehen. die kommen so langsam wieder da an, ähm, wo ich sie kenn kennengelernt habe sozusagen. Ja, also in ja. den, in den äh, frühen Nullerjahren, wo sie dann immer so gegen den Abstieg gespielt haben. Ähm, und jetzt sind sie gerade 13. Ja. Ähm, das, Aber wird sich in, das wird sich erst auf, auf die nächsten anderthalb Jahre zeigen. Ich denke, dieses Jahr werden sie nicht, werden sie nicht in, Abstiegs-, in ganz arge Abstiegsnoten mehr geraten. Nächstes Jahr werden wir sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Was aber, würde ich fast behaupten, so ein bisschen ist wie bei ähm, Werder Bremen vor zwei Jahren, äh, was an der Schwäche der anderen vielleicht noch ein bisschen mehr liegt als an der eigenen Stärke. Also äh, Fürth, wobei die ja ich, ich möchte sagen, 45 Minuten kurz vor einer Sensation standen und dann am Ende doch deutlich mit 4 zu 1 verloren haben, wobei zu hohes Ergebnis. Aber ähm, die sind halt momentan nicht wahnsinnig stark. Stuttgart, äh, ja, ja. äh, glaube ich, ist der zweite Absteiger, wenn die sich noch nicht noch wirklich fangen und äh, den, den Relegationsplatz äh, machen. Augsburg, Bielefeld und Hertha wahrscheinlich unter sich aus. Mhm. Ja. Also mein, ja, nee, ja, mein Tipp ist ein anderer. Äh, 
Also jetzt haben wir, glaube ich, was haben wir jetzt, den 23. Spieltag gehabt. Also ähm, ist noch ein bisschen zu gehen, aber mein Tipp ist ein anderer. Ähm, Bielefeld steigt direkt ab mit Fürth zusammen und Augsburg geht in die Relegation. Stuttgart äh, wird sich dort unten noch rausschießen und Hertha auch. Ich sage, die allen bleibt erstklassig. Aber äh, lass uns lieber schauen, wer nächstes Jahr erstklassig wird. Ja, weil, ähm, das, das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga verkommt, so wie immer um den so 25. Spieltag herum, zu einem Schneckenrennen auf einmal. Klassischerweise äh, bekommen einige Mannschaften so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, möchte ich es mal übersetzen, ja. Ähm, also äh, St. Pauli hat eigentlich seit dem Jahreswechsel nicht mehr konstant gepunktet. Darmstadt war äh, auch schwach. Also natürlich diese krasse Klatsche gegen den HSV. Aber äh, auch jetzt haben sie Punkte gelassen. Ja, sie haben gegen Hansa einen Punkt liegen lassen, das sah nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Es ist also schön für alle anderen Aufstiegsaspiranten da oben, aber für Hansa ist ein Punkt auch okay, besser als zu verlieren, aber Hansa steht jetzt langsam da, sie haben nur noch ein besseres Torverhältnis als 1000, sonst würden sie auf dem Relegationsplatz in die dritte Liga stehen, wo ich sie die ganze Zeit schon wähne, weil ich glaube einfach, dass sie dort auch stehen werden am Ende der Saison, wenn sie Glück haben und Aue nach wie vor sich immer schön abschießen lässt von den anderen. Ja, also ich meine, äh, äh, da sind natürlich auch 10 Punkte jetzt. Ne? Also Ingolstadt auf 17 und äh, Auer auf 18 haben beide 15 Punkte, sind 1025. Und ja. zwischen Platz 16 und Platz 12 sind nur drei Punkte. Also das heißt, das äh, mhm. wird noch eine ganz, wird eine ganz enge Geschichte. Und ich ja. wage da nicht vorherzusagen, wer da äh Nee, aber die Formkurve zum Beispiel spricht bei einigen Mannschaften, die da unten drin stehen. Eigentlich Hannover zeigt sie steil nach oben. Das muss man einfach mal Düsseldorf, so sagen. Das Düsseldorf auch. Düsseldorf hat jetzt mal gewonnen. Davor Aber die haben auch einen neuen Trainer und so. Ähm genau, schade eigentlich. Ich hatte ja sehr gehofft, dass der äh, äh, Christian Preußner, Preußner, Preußner? Naja, der auf jeden Fall ja tausend Jahre lang vorher die zweite Mannschaft vom SC trainiert hat. Und äh, Preußler, dass der weggegangen ist, war für den SC ein ziemlicher Verlust. Und, äh, und alle haben gesagt, naja, dafür geht er dann wenigstens zu einem ambitionierten Zweitligisten. Und jetzt ist er nicht mal eine Saison dort geblieben. Das ist halt schade. Um, ich würde mir wünschen, dass er zum SC zurückgeht. Das würde dem Verein auf jeden Fall äh, gut tun. Ja. Ja, aber du hast, du hast schon recht im Aufstiegsrennen. Ich meine, für mich, äh, ich fand es super, äh, weil Schalke der einzige war, äh, der einzige Verein war unter den Top 5, die äh, gewonnen haben gegen Paderborn äh, in diesem Fall. Ähm, ja. Aber äh, ja, die anderen schön alle unentschieden gespielt. Das habe ich mir im Wesentlichen so gewünscht. Ähm, also es könnte ja. schlimmer sein, würde ich sagen. Absolut, ja, ja. Also äh, Bremens Siegesserie gerissen, ne? Ähm, hatte man jetzt nicht erwartet unbedingt. Auch nicht, also nicht in dem Spiel gegen Ingolstadt. Äh, hat man es nicht erwartet. Aber das ist ja auch wie jedes Jahr. Ich meine, okay, gut, am Ende ist es halt auch nur 18 Mannschaften in so einer Liga. Ist ja klar, dass es meistens so ist, dass die, die Großen irgendwann auch gegen die Kleinen Punkte lassen. Der HSV kennt sich damit sehr gut aus, aus den vergangenen Jahren. Aber eben auch äh, die anderen Mannschaften. Also, ähm, aber ja. man, ich, ich muss auch noch mal sagen, äh, wir haben, also ähm, kalendarisch vielleicht schon Frühling, meteorologisch jetzt eher nicht so. Äh, und wir wissen ja alle, Frühling wird, wenn der HSV den Aufstieg verkackt. Also äh, warten wir mal. Wir haben kalendarisch noch nicht den Frühling. Wir haben erst Ende Februar. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wann der Frühling kalendarisch Am 20. Am 20. Äh, März. Ja, guck. Ja, siehst du, es ist, es ist, dann, dann wird das nur noch wahrer. Wir haben noch keinen Frühling. Ja. Aber äh, ja, ja. Frühling naja, ist, wenn ich, der HSV den Aufstieg verkackt. Dies ja nicht. Mark my words. Dies ja nicht. Wir können gerne um, um einen Sixer wetten, ich glaube, dieses Jahr. Ich fürchte, ich bin ja selber wirklich alles andere als begeistert davon, aber ich fürchte, dieses Jahr 
äh, wird das nicht der Fall sein. Äh, ihr habt es gehört. Äh, ja. der Gottfried sagt, der HSV ja. steigt auf. Ich sage es nicht. Wir, we ja. wir wetten um ein äh, Sixpack, unsere, unser aller Lieblingsgetränk, was es genau ist. Ähm, äh, alkoholfreies Störtebäcker. <lacht> Äh, wir wetten offensichtlich <lacht> um Gottfrieds Lieblingsgetränk. Ja, und momentan, momentan ist das mein Lieblingsgetränk, <lacht> das ist korrekt. Ja. Ähm, Max, dann würde ich sagen, äh, wir sprachen über die Spannung innerhalb der ersten und in der zweiten Liga und das ist jetzt auch äh, so ein bisschen äh, Teil zumindest unseres Hauptthemas der Woche. Max, ähm, unsere gute neue äh, DFL-Chefin, Frau Hopfen, hm. Ähm, hat vor nicht allzu langer Zeit, zwei Wochen ist es glaube ich jetzt schon wieder her, ein Interview gegeben, ähm, wo sie unter anderem darüber sprach, äh, wie man den Fußball, die Bundesliga äh, attraktiver machen kann. Jetzt ist das ja schon seit, ähm, seit eigentlich noch nicht so lange wie in anderen Ligen, äh, auch in der Bundesliga Thema. Ne? Also in anderen Ligen ist äh, die Oligarchie oder Aristokratie, die dort herrscht, und ich rede jetzt nicht von den Besitzern der Clubs, sondern ich rede eindeutig von den, von den Machtverhältnissen, also den Stärkeverhältnissen innerhalb der Liga, ähm, äh, früher thematisiert worden. Ähm, man, man sprach dann immer von spanischen Verhältnissen, wenn es darum geht, dass es so zwei, drei Mannschaften da oben gibt, die die besten sind, alle anderen 10, 15 Punkte Abstand äh, von französischen Verhältnissen, wenn es nur eine Mannschaft ist. Ähm, ich fand es interessant, Jürgen Klopp war es seinerzeit, als er noch bei Borussia war, der von, äh, der fragte, warum sprechen wir eigentlich nicht von schottischen Verhältnissen, wenn es zwei Mannschaften gibt, die oben stark sind, was ja bei Celtic und äh, inzwischen wieder äh, auch die, die Rangers in Glasgow der Fall ist. Ähm, also man, es ist noch nicht so alt wie in anderen Ligen, aber auch in Deutschland spätestens seit dieser Dominanz der Bayern äh, angekommen, die Frage äh, ist die Liga spannend und gibt es eigentlich 18 Plätze auszuspielen oder eigentlich nur 17 und der erste steht sowieso schon fest. Und Frau Hopfen jedenfalls kam um die Ecke und hat gesagt, naja, wir müssen natürlich äh, diesen, diesen äh, Sorgen der, ähm, der, 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 der sportlichen Führung von den vielen Vereinen in, in der Bundesliga Rechnung tragen und die Bundesliga weiterhin attraktiv machen. So. Hm. Wenn du jetzt nicht wüsstest, was sie danach gesagt hat, an, an was würdest du zuerst denken? Was würde dir einfallen? Ich versuche jetzt sozusagen mal nicht gleich die, mit ihrer Lösung äh, ins Haus zu fallen. Ähm, ähm, weiß ich nicht. Äh, Fernsehgelder gleichmäßiger verteilen. Ähm, mhm. Anteilig Champions League-Gelder äh, verteilen an die kleineren Vereine. Mhm. Ähm, mhm. Sowas. So, so, mit sowas würde ich, also die, die Verteilung von Geld um eben ein gerechteres Cost-Caps, also in irgendeiner Weise äh, Gehälter deckeln, keine Ahnung, ja. um ja. ein gleichmäßigeres Spielfeld zu schaffen mhm. für äh, alle Beteiligten, also wirtschaftliches Spielfeld zu schaffen, um ja eben die Vereine äh, untereinander wettbewerbsfähiger zu machen und dementsprechend mhm. mehr Wettbewerb in der Liga zu haben. Ich denke, äh, grundsätzlich würde dir dort jeder und jede, Frau Hopfen, wahrscheinlich auch, zustimmen, äh, dann kommt ja immer das Argument, ja, aber das wiederum führt möglicherweise zu einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene von den Vereinen, die dann aus dieser etwas gerechteren Liga über die äh, Qualifikationsplätze in der Champions League, in der äh, Euro League und inzwischen in der Euro Conference League ähm, äh, landen. So. Hm. Äh, würdest du dann sagen, das ist dann sozusagen ein 
einen Tod, den man sterben muss? Also den Preis muss man dann halt bezahlen? Ich würde, also ich denke ja sehr gerne auf größerem Level und auch da ist es wahrscheinlich gar nicht so blöd, das vielleicht nicht von der DFL entscheiden zu lassen, sondern von der UEFA. Ähm, hm. Es gibt ja in der Theorie, halte ich fest, das wissen viele Leute ja gar nicht, es gibt Fairplay-Regeln, auch Financial Fairplay-Regeln. Nicht, dass ich da irgendwer dran halten würde, aber der Theorie gibt es das. Und man könnte das noch äh, konsequenter durchdrücken in der Theorie. Aber ich weiß, ja. ich, bin, ich bin da ein utopistischer Träumer. Du bist, ja, du bist ein utopistischer Träumer, der daran glaubt, dass man geltende Regeln anwendet. Ja, ähm, naja, und, darüber, und die, und die ja. äh, quasi insofern verschärft, dass nicht der Teufel immer auf den dicksten Haufen kackt. Das ist richtig. Nun ist ja ähm, äh, bekanntermaßen äh, die, auf internationaler Ebene hat man ja versucht, die UEFA zu umgehen, indem man zum Beispiel diese äh, Super League ähm, ins Gespräch gebracht hat, die ja wieder abgesägt wurde, zumindest äh, vorübergehend aufgehalten wurde und deswegen versucht man also in der Champions League noch mehr Geld zu verteilen an die bereits äh, bestehenden äh, Dauergäste der Champions League. Also das mit dem äh, auf den größten Haufen ist ja sozusagen nochmal zementiert worden, was ja in den einzelnen Ligen, und wir wollen ja heute eben nicht über das internationale Parkett sprechen, sondern über die Bundesliga, ähm, in den einzelnen Ligen ja noch mehr dazu führt, dass die Mannschaft, die regelmäßig sich qualifiziert für diese Wettbewerbe, deutlich mehr Geld hat als die anderen Vereine in dieser Liga. Ja. Heißt im Klartext, dass eine Mannschaft wie Bayern München oder eine Mannschaft wie Borussia Dortmund über Verteilungsschlüssel, den aber eben DFB und EFL festlegen würden, ihr Geld, was sie mehr durch die Reformen der Champions League bekommen, verteilen könnten, müssten, wie auch immer, um national für eine Gerechtigkeit zu sorgen, was sie aber international, weil die anderen kriegen ja auch mehr, Liverpool und äh, Real Madrid und you name them, ähm, was sie dort aber wieder, wiederum äh, wettbewerbsunfähiger machen würde. So, und dann musst du, wie gesagt, es bleibt immer diese Frage. Diese Frage. Ja, ich meine, das, das ist ja der, der groß, das große Argument, was immer wieder vorgebracht wird, ähm, ja. wenn es um, um Verteilungsgeschichten geht. Also der FC Bayern ist ja, und besonders Kalle Rummenigge ist ja nicht sonderlich, ähm, schon, schon jetzt im Status Quo nicht sonderlich happy darüber, dass ähm, es ja. da äh, diesen Verteilungsschlüssel gibt, der äh, zwar natürlich ähm, äh, leistungsabhängig ist, so, aber ähm, wo trotzdem halt äh, vergleichsweise viel Geld an die kleineren Clubs geht. Ja, ähm, ja er, ist, er ist kein Sozialist. Weil er, weil er eben sagt, naja, aber der FC Bayern, wenn der FC Bayern spielt, dann schalten alle Leute ein. Ähm, und das sorgt für Quote und dementsprechend, also ein, ein Spiel, Gräuter führt gegen, was weiß ich, äh, Arminia Bielefeld zieht nicht so viele Leute. Mhm. Oder, oder meinetwegen Gräuter führt gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm, wie Bayern gegen Dortmund. Wo er sicherlich nicht ganz Unrecht hat. Ähm, aber ich meine, da ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, woran liegt das? Ne? Ähm, ja. Und ich würde behaupten, dass das bis zum gewissen Punkt, natürlich nicht hundertprozentig, ja, also natürlich haben die Bayern und Dortmund und die anderen Vereine in der, in der sag mal, Oligarchie haben in den letzten 40, 50 Jahren gute Arbeit geleistet, ähm, waren sportlich erfolgreich, ohne Frage. Und die haben sich diesen, diesen Platz bis zum gewissen Punkt durchaus verdient. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass ähm, eine, eine ähm, dass, dass das immer weiter zementiert wird, genau durch diese Geschichten. Mhm. Und dementsprechend 
also dadurch, dass die ja dadurch jedes Jahr in den internationalen äh, 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 Spielen oder bei den internationalen Spielen dabei sind, sie ja immer noch bekannter werden und dementsprechend noch mehr Geld haben, um eben international ja. für sich zu werben. Ja. Ne? Also wenn, wenn, weiß ich nicht, so ein Verein wie damals, wo alle Mann ja Aachen äh, international gespielt hat. Ich meine, die sind ja. nicht weit gekommen so, aber ja. äh, die können damit natürlich auch für sich Werbung machen und mhm. vielleicht findet das irgendwer cool. Und wie geil wäre es, wenn es mal wieder so ein Überraschungsteam gibt, das nicht irgendein so Oligarchen-Klon-Aufbauspiel ist, wie dieser Verein, den ich schon wieder vergessen habe, da, Tiraspol. Ja. Äh, äh, wo, wo man ja irgendwie im Grunde das eigentlich super sympathisch findet, dass so ein kleiner Verein aus einem kleinen Land äh, auf einmal irgendwie den großen Paroli bieten kann. Aber das geht ja. eben auch nur durch äh. Ja, ja. Es ist, es ist schwierig. Wir wollten aber es auch eigentlich, wir, wir, rutschen, wir, wir, wir driften sehr weit in diese, in diese Fiskaldiskussion ab. Genau. Du wolltest mir verraten, was Donata Hopfen, also nicht, dass ich das nicht selber mitbekommen habe, aber äh. wir gehen jetzt einfach <lacht> mal mit diesem, mit diesem Narrativ. Was hat was hatte Donata Hopfen denn für eine brillante Idee? Naja, sie hatte, sie hatte verschiedene Ideen, aber eine davon ist, ähm, dass sie gesagt hat, ähm, man könnte mal darüber nachdenken, sie war nicht die Erste, man muss zugeben, diese Idee gibt es grundsätzlich natürlich schon länger, aber sie wurde sehr lange in der Bundesliga auch medial nicht mehr so ernsthaft aufgegriffen, ähm, sodass der Kicker sogar eine Leserumfrage gestartet hat und sogar vom Fußvolk wissen wollte, was äh, es denn davon hält, nämlich Playoffs in der Bundesliga einzuführen. Max, äh, wie müssen wir uns Playoffs vorstellen und äh, liege ich richtig in der Annahme, dass es unterschiedliche Arten von Playoffs gibt? Also wenn ich mir jetzt Schottland angucke, wird er ja nochmal anders gespielt als ähm, in anderen Ländern. Ja, also erstmal I call Bullshit. Was für eine dumme Idee. Aber warum das so ist, kommen wir gleich zu. Also ähm, die einzige Art, also im, im, Fu im Fußball, wo ich das mitbekommen habe, wo es diese Playoffs gibt und wo ich mich mehr mit beschäftigt habe, zugegebenermaßen die schottische Liga äh, ist nicht so in meinem Augenberg, ist in der belgischen Liga, mhm. wo es das seit 2009, 2010 gibt, ähm, wo die nach der regulären Saison äh, der, die, eher, die Plätze 1 bis 6 ein Playoff, also nochmal eine, quasi eine eigene Liga aufmachen. Eine also Meisterschafts-, keine Meisterschaftsrunde. Mhm. Genau, eine, genau, eine Meisterschaftsrunde, wo eben Platz 1 bis Platz 6 mit der Hälfte ihrer Punkte nochmal reingehen, dann unter sich den Meister ausspielen. Mhm. Und die Plätze äh, 7 bis 14 ähm, unter sich ausspielen, wer gegen den vierten des, der Meisterschaftsrunde den äh, vierten Europapokal-Menschen-Verein äh, ausspielt. Kann auch irgendwer folgen? Gut, ich auch nicht. Ähm, <lacht> Nein, also äh, das kenne ich so. Das heißt, eine Meisterschaftsrunde eben nicht dieses, äh, nicht ein Turnierformat sozusagen, was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Hopfen, eher vorschwupp. Weiß ich nicht ganz Wobei genau. Weil ich glaube, das, das stimmt, das wird nicht erwähnt. Ja. ja, das wird nicht erwähnt und das ist jetzt, das ist ja dann das Nächste, was ich daran so gefährlich finde. Also erstmal so Playoffs reinzuwerfen äh, in die Diskussion und zu sagen, ja, überlegt euch mal selber, was ihr darunter versteht. Äh, ich ich denke dann sofort wieder an, äh, wird die Relegation jetzt noch weiter ausgebaut? Äh, was ah. ich ganz schlimm fände, ich finde, die kann man auch gleich wieder abschaffen. Ja. Äh, drei Absteiger und fertig, aber ähm, das war eine gute Zeit, als man einfach drei Absteiger hatte und nicht noch diese Wildcard oder diese Hintertür Wildcard bekommt im Sinne von, ja, 
über ist, zwei Spiele gegen eine andere Mannschaft kannst du eine gesamte Saison, die möglicherweise total für den Arsch war, retten. Ist aus meiner Sicht total sportlich gesehen total unfair. Genau, Aber es ist ja noch nicht mal eine Wildcard. Das ist ja genau das Problem nee, bei der Relegation. Sondern ja, ja. Äh, es kommt in, in den aller, allermeisten Fällen ist es so, der Bundesligist gewinnt. Wenig überraschend, weil er hat natürlich, äh, also natürlich hat er eine beschissene Saison gespielt. Und es ist, äh, fühlt sich für mich ungerecht an, dass die, der, die Verein, die eine beschissene, der Verein, der eine beschissene Saison gespielt hat, durch zwei Unentschieden, schöne Grüße nach Hamburg, ähm, die Liga hält, während ein Verein, der eine geile Saison vielleicht sogar overachieved hat, wie Heidenheim, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Ähm, letztes Jahr war Kiel. Aber Kiel ist, das, ist der gleiche Schnack so, die ja. äh, eigentlich über ihren Möglichkeiten spielen, dann nicht belohnt wird, weil sie zwei Unentschieden spielen. Ja. <lacht> so. ja, oder auch wenn sie verlieren, ist ja wurscht, aber es ist einfach dann. Aber man soll, also die Idee von einem Ligasystem ist ja eben, dass du über 34 Spieltage oder wie auch immer, wie viele es auch immer sind, äh, deine, deine Leistung liefern musst und dann verdienst du dir eben das äh, damit verbundene äh, Glück oder eben nicht. Und wenn man sagt drei Aufstiegsplätze, dann sind es drei Aufstiegsplätze. Aber gut, Playoffs. Würde ja. eine, äh, in den allermeisten Fällen im Fußball gibt es eben eine Meisterschaftsrunde äh, der ersten Hälfte der Liga und eine Absteigerrunde der zweiten Hälfte. Also die untere Hälfte der Liga, manchmal gibt es auch eine Teilung, also dann gibt es in der Mitte passiert gar nichts. Die Mannschaften haben da nicht so viele Spiele. Aber dadurch ist ja auch, in der Regel ist es ja so bei solchen, ähm, dass die Liga dann kürzer ist. Ja, also man spielt dann nicht. Also wenn es jetzt 18 Mannschaften wären, würde man nicht 34 Spieltage spielen, äh, weil das dann, 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 dann ist es ja eine ewig lange Saison, sondern man würde die, die Liga also früher enden lassen. Ich weiß gar nicht, ob man dann nur ein Spiel äh, alle gegeneinander, wie muss ich mir das vorstellen? Äh, also äh, erstmal in, in Belgien ähm, ist die ähm, Ligagröße tatsächlich reduziert worden von 18 auf 16 Teams, um ja. eben diese mehr, dieses mehr an Spielen in den Kalender aufnehmen zu können. Ja. Es würde wahrscheinlich mehr englische Wochen auch geben müssen. Also ich meine, das ist ja nur stemmbar, wenn du, also wenn Mannschaften, das gibt es ja bei anderen auch, Mannschaften, wo zum Beispiel in der schottischen Liga sind es glaube ich nur zwölf und die spielen halt dreimal gegeneinander oder sowas, weißt du, das geht ja nur, wenn du, äh, ja, wenn du eben nur zwölf Mannschaften hast, so, sodass du am Ende 36 Spiele hast. Ja. Ja. Ob die jetzt ein- oder zweimal gegeneinander spielen, weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, die spielen in dieser Meisterschaftsrunde noch einmal jeweils gegeneinander. Ja. Okay, also auf neutralem Grund dann? Oder wer hat das Heimrecht? Wird gewürfelt. Nein, ich habe keine ja. Ahnung. Ja. Ähm. Gut, aber also das heißt, auf jeden Fall müssen wir uns das so vorstellen, dass der, die grundlegende Idee von Playoffs ist, dass du eben nicht 34 Spieltage hast und dann stehen die Reihenfolge in der Tabelle fest, sondern du spielst eine bestimmte Anzahl an Spielen gegen alle Vereine und anschließend spielst du nur gegen die, die da oben sich in der Zeit festgesetzt haben, nochmal eine interne Platzierung aus, mhm. die nachher zwar dann auch wieder eine Gesamttabelle mit den anderen, mit der im Abstiegsrunde auch ja immer noch ergibt, also es gibt ja nachher eine 1 bis 18. So. Aber die Idee ist sozusagen, dass sich die guten Vereine untereinander nochmal duellieren, oben, und die schwächeren, oder in dieser Saison, schwächeren Vereine unten nochmal duellieren. Weil das mehr Drama verspricht, ich glaube, ist die Logik dahinter. Ja. Ähm, Finde ich völligen Blödsinn. Weil du hast ja dann kein, du hast kein Bayern gegen Kräuter führt in der zweiten Saisonhälfte dann mehr. Ja, das weiß ich. Ähm, genau. Aber ähm, ich finde, dass er, Christian Streich, der von uns ja immer viel gelobte und zu Recht viel gelobte, ähm, hat dazu gesagt, er findet es am gerechtesten, wenn nach 34 Spieltagen oder wie viel es auch immer gibt, wenn jeder zweimal gegeneinander gespielt hat, ähm, ein, ein Sieger feststeht. Und 
da ist super viel dran. Das ist ähm, mir lustigerweise jetzt nochmal aufgefallen. Ich habe bei der Olympiade aus Gründen das Curling verfolgt. Ähm, und da ist es so, ähm, beim Olympischen Curling, du hast als erstes Round Robin, das ist im Grunde, jeder, jeder spielt einmal gegen jeden. Und äh, das ist genau, also genau das System fällt mir gerade auf. Also jeder spielt einmal gegen jeden, in diesem Fall nicht zweimal, aber äh, sei es drum. Und dann spielt der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten, das ist das Halbfinale und der Gewinner daraus so. Ähm, dadurch, dass du, ein wenn du ein Ligasystem hast, dann hast du eine, eine richtige ähm, also da hast du in dem Fall schon eine richtige Stärkenmessung. Das heißt, wenn ähm, ein, eine Mannschaft alle Spiele gewinnt oder viele Spiele gewinnt, stehen sie oben. Ähm, wenn du aber wie bei der Fußball-WM, da hast du zwar die, da hast du zwar die, die ähm, Gruppenphase, das heißt, du hast auch noch ein bisschen was davor, aber ähm, wenn du da, oder beim DFB-Pokal ist es noch besser, dass, dass es da ab und zu Vereine gibt, die so weit kommen, das ist ja ganz cool, aber ähm, das heißt aber nicht, dass das die besten Mannschaften sind, sondern das heißt, dass die im besten Fall achtmal einen guten Tag hatten ähm, und dann wird am Ende, oder, oder sechsmal, ich weiß es nicht, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Runden es gibt, aber die haben auf jeden Fall eine relativ geringe Anzahl äh, von Spielen, wo sie, wenn sie einfach, also das ist natürlich das maximale Glücksszenario, das weiß ich auch, mhm. aber ähm, wenn du einfach achtmal Glück hast und achtmal gut spielst und der Gegner spielt, mhm. oder der jeweilige Gegner spielt halt einmal schlecht, das ist ja das noch krassere, ja. dann fliegt der raus. Aber das ist ja kein, keine Frage von welcher Verein ist der Beste. Ja. Ähm, was beim DFB-Pokal nicht so das große Thema ist, finde ich, weil natürlich mhm. musst du da trotzdem erstmal hinkommen. Aber wenn wir bei einer Liga sind, mhm. dann hat, haben solche Playoffs für mich das Gefühl, da wird künstlich Spannung aufgebaut. Mhm. Ähm, wo eigentlich gar keine ist. Weil, sind wir mal ehrlich, egal wie das äh, Bitte, du wolltest gerade was sagen. Nee, nein, ich, ich, ich wollte dich unterbrechen. Ich habe jetzt, ich habe gerade in dem Moment, als du das gesagt hast, habe ich so gedacht, was, 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 was hältst du denn von dem Argument, was dagegen aufgebracht wird, dass es doch äh, auch sehr spannend sein kann, wenn Mannschaften, die offensichtlich ungefähr gleich gut oder eben gleich schlecht sind, äh, untereinander äh, sich nochmal verstärkt duellieren. Klar, was wegfallen würde, ist klar, dass ähm, die Überraschung, dass Dortmund dann eben doch mal gegen Augsburg verliert oder sowas. Das fällt dann weg, weil sie nicht mehr gegeneinander spielen in der zweiten Saisonhälfte oder in dieser Meisterschafts- oder Abstiegsrunde. Aber dafür spielt dann eben Augsburg gegen Stuttgart. Das ist jetzt vielleicht erstmal quotentechnisch nicht so der Renner, aber vielleicht ja auf Dauer eben schon, weil ja immer mehr klar wird, ey, in diesen Spielen passiert ja das große Drama. Weil es ja für beide Mannschaften immer um diese großen Sachen geht, während es beim anderen immer so, oh, die einen haben eigentlich schon den zweiten Platz relativ sicher, haben wir über Dortmund gerade eben schon gesagt und die anderen, für die geht es eigentlich um viel mehr, weißt du? So hast du quasi immer automatisch Mannschaften gegeneinander, für die es um das Gleiche geht. Entweder Europa oder Meisterschaft, je nachdem, ob das noch offen ist, oder eben Abstieg. So, Das, ich meine, das ist doch auch ein Argument. Das, ja, aber ich finde, das, das wirkt nicht so stark. A, vor, dem, vor diesem von mir gerade aufgemachten Gerechtigkeitsaspekt. Jeder spielt halt zweimal gegen jeden und am Ende steht halt, stehst du halt da, wo du stehst, weil du gegen alle Vereine, also das ist, das ist die Leistungsschau sozusagen. Du hast in dieser Saison, warst du von diesen 18 Vereinen der neuntbeste, whatever. Ich verstehe schon, aber ähm, verzeih mir, aber trotzdem spielst du, spielen hier alle Vereine gegen die gleichen gleich häufig in diesem anderen mhm. Szenario. Also keiner ist ja benachteiligt im Sinne, dass er gegen stärkere Vereine häufiger spielen muss nein, nein, als das, andere. Genau, das, das meine ich auch gar nicht. Aber wenn du, 
Äh, na natürlich hast du, hast du recht, dass wenn, wenn, die, wenn das quasi engere Paarungen sind, dann ähm, hat man, da geht es dann vermeintlich um das Gleiche. Auf der anderen Seite bleiben dann eben genau diese großen Überraschungen, die wir jetzt schon so wenig haben. Ja, also wir, wir reden ja grundsätzlich über diese Veränderung, weil wir eigentlich Überraschungen bis zum gewissen Punkt herbeizwingen so wollen. Oder ne, weil man sagt, okay, das macht das irgendwie interessant, weil ja. äh, keine Überraschung haben wir, stand, haben wir Stand jetzt. Jedes Jahr wird der FC Bayern Meister. Ja. Ähm, und das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Mhm. Ähm, und wir wollen ja irgendwie, was, dass, dass da was anderes passiert, dass da Spannung aufkommt. Eben. Dass der Perberger immer noch recht hatte mit seinem, im Fußball ist das Schöne, dass man nie weiß, wie das Spiel ausgeht. Ja. Genau, und es ist, äh, es ist schön und gut, wenn äh, wenn äh, Stuttgart gegen Augsburg spielt und die beide irgendwie versuchen, Zwölfter zu werden, keine Ahnung. Mhm. Ähm, oder, oder Neunter, was ja die Hälfte wäre. Mhm. Ähm, äh, aber und, und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch nett, wenn, keine Ahnung, äh, jetzt nicht die Bayern gegen irgendwen spielen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das, ist, das, das löst das Problem halt nicht. Und das ist mein großes Argument im Übrigen. Ähm, aber ich persönlich kann sehr gut damit leben, wenn halt mal, was weiß ich, Leverkusen gegen Bielefeld spielt und das zweimal hintereinander und äh, da, die sind nicht in den gleichen Tabellenregionen, aber dafür ähm, Bielefeld sag mal, in der zweiten Saisonhälfte auf einmal einen Riesenlauf hat mhm. und die vielleicht in der ersten Saisonhälfte Platz 12 waren oder mhm. sagen wir Platz 15, sagen wir mal wirklich, wo sie jetzt auch immer sind. Mhm. Ähm, und starten dann einen Lauf vor dem Herrn und werden am Ende dann doch noch Siebter oder so. Ja, ja. Das schließt du halt bei so Playoffs dann irgendwie aus. Aber hast du nicht gesagt, dass es in äh, Belgien oder so auch zum Beispiel so ist, dass dann der Beste aus der Abstiegsrunde gegen den Letzten aus der Meisterschaftsrunde spielt, um nochmal zu gucken, wer da äh, möglicherweise doch... Da gibt es keine Abstiegsrunde, sondern sieben so. ähm, bis 14 spielen diesen einen Playoff-Platz ah, aus. Ja. Ach so, okay. Und 15 und 16 steigen äh, Ah, nee. 15, äh, Moment, die haben erst äh, Die haben, glaube ich, auch noch mal irgendeine Relegation, wo der Letzte direkt absteigt und der Zweitletzte noch mal so einen Relegationsbums macht. Okay. Ähm, mhm. Das macht ah, in Schottland auch, ja. Genau, also äh, aber diese, also in, in der, in der, sag mal, in der zweiten Playoff-Gruppe sozusagen mhm. geht es nur um quasi nochmal einen internen 1B-Meister sozusagen ja. zu okay. erspielen. Ja. Und das ja irgendwie auch, weiß ich nicht, da werden, da werden dir halt Möglichkeiten bauen. Ich weiß, dass das nicht häufig passiert. Und ja. man mag mir rum, äh, Fußballromantik vorwerfen, ähm, was ich von mir weise, übrigens. Ähm, aber grundsätzlich, finde ich, sollte man das halt bis zum Ende der Saison auf, äh, offen halten. Und eine Playoff, wie auch immer, ja, also noch, noch schlimmer wäre ein tatsächlich ein äh, Playoff-System mit einem K.O.-System am Ende. Weil das ist das, glaube ich, maximal Dümmste, was man machen kann. Das gibt es ja nur im American Football. Oder? Ja, aber ja. Das, äh, das wäre ja auch eine denkbare Art und Weise von Playoffs. Nicht wirklich, oder? Also nicht im europäischen Fußball. Das naja, gab's ja das gab es in Deutschland bis zur Einführung der Bundesliga, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da war es ein Turnier, stimmt, aber ähm, es ist, aber 
ja, aber, aber auch diese Überlegung, mein Punkt ist, auch diese Überlegung gibt. Ja. Und ich glaube, wenn man an Playoffs denkt, ehrlich gesagt, heutzutage. Ja, ich denke auch an ein Chaos-System. Ja, genau. Ja. Aber ein Chaos-System wäre ja noch mal bescheuerter. Furchtbar. Naja, beziehungsweise dafür hat man den DFB-Pokal, wie du ja schon richtig ausgeführt hast vorhin, äh, um über so einen Weg noch einen anderen äh, Pokal auszuloben. Aber, ja, aber, aber äh, das Argument ist da ja, aber das ist ja super spannend, weil da könnten die Bayern noch einen schlechten ja, 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 Tag ja, erwischen. Ja, und sagen, aber das ist doch völliger Humbug. Ne, vor allem, ne, da würden sie sich auch selber ins Knie schießen, um ganz ehrlich zu sein, weil dann schickst du eine Mannschaft nach Europa jedes Jahr, äh, möglicherweise, ja, die, äh, die das nicht abbildet, was in der Liga eigentlich, also was eine Wettbewerbsfähigkeit eigentlich aussagt. Ja, aber die Idee ist ja, wir wollen die das Meisterschaftsrennen spannender machen. Na, die Idee, ne, wir haben sie ja vorhin gegeneinander schon ein bisschen gewichtet und wir wissen ja beide ganz genau, dass diese Idee bisher den Rücksitz einnimmt im Verhältnis zu, wir müssen international wettbewerbsfähig sein. So. Sonst wird man ja diese Gerechtigkeit längst herbeiführen durch die Verteilung der TV-Gelder. Also ich glaube, so radikal werden sie es niemals ändern. Ja, aber, ändern. aber du willst natürlich, also das, sie hat dieses Argument ja gebracht darauf, dass man die Liga wieder interessanter macht für ja, die Fans. Ja, ja, dass, ja. Das, dass sie ganz viele Punkte dagegen gebracht hat, zum Beispiel dieses Super League-Ding in, in Saudi-Arabien, was natürlich maximal eine Scheißidee ist. Ja. Ähm, aber äh, das war ihr sozusagen Anhaltspunkt. Also ihre These ist, wir wollen den ja. Bundesliga ja, ja. Für, den, für die Bundesliga für den Fan spannender machen. Und was die Fans unter anderem in den letzten Jahren und warum wir jetzt, worüber wir jetzt auch gerade reden, mhm. ähm, mokieren, ist, dass immer der FC, also das ist eigentlich egal, also dass man, dass der, der wahre Meister in Anführungsstrichen der zweite ist, weil Platz 1 ist eh äh, an den FC ja. Bayern gesetzt. Und es gibt Leute, es gibt Kinder, die kommen jetzt in die weiterführenden Schulen, die kennen keinen anderen Meister als den FC Bayern. So. Ähm, schön. Aber, ich, aber, aber es bleibt ja dabei. Also die, ähm, man kann doch mal zusammenfassend sagen, in, in Play, einer Playoff-Variante, ich bin davon kein Fan, aber Fakt ist doch, in der Playoff-Variante wird es spannendere Spiele geben als jetzt. Die werden mehr Drama versprechen. Das, ist ja, das liegt in der Natur der Sache. Wenn, wenn Mannschaften, die äh, im Schnitt plus minus mehr auf Augenhöhe sind, wird es knappere Spiele wahrscheinlich geben. Es werden äh, weniger Überraschungen geben, weil Überraschung, es ist keine Überraschung, ob Bayern gegen Leipzig verliert. Oder sowas, weil sie in der Meisterschaftsrunde gegeneinander spielen, ja. Ähm, und es ist auch keine so große Überraschung, dass im unteren äh, äh, Drittel dann Hertha gegen Fürth mal verliert, ja. Ähm, das stimmt, es ausbleibt, aber die, die Dinger werden knapper sein und deswegen ist es mehr Drama und mehr äh, so. Dafür bleibt aber auf der Strecke, dass eben es diese, diese Unberechenbarkeit der Spiele insgesamt, ja, oder beziehungsweise diese, die, die müssen sich über eine ganze Saison äh, äh, beweisen, aber der, der Vollständigkeit halber muss man auch sagen, ähm, ich finde, es bleibt das Leistungsprinzip nicht unbedingt auf der Strecke, wenn du bedenkst, dass sie ja trotzdem gegeneinander spielen müssen, gegen Mannschaften, die ungefähr so gut sind wie sie selber. Also sie müssen ja trotzdem äh, konstant Leistung zeigen. Das, das stelle ich auch überhaupt gar nicht in Abrede. Mhm. Ähm, sondern das ist auch nicht vorher, vorhersehbarer, wenn es knapper ist. Nein, äh, aber äh, in, meiner, in meiner Auffassung ähm, sind ja eben auch, also ich habe hab das Gefühl, zuweilen tut man so, als ob ähm, sich der Sportdirektor von Arminia Bielefeld, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, vorher quasi so, so die Spielklassenliste angucken und sagt, okay, gegen die Bayern kriegen wir null Punkte und gegen so, und man rechnet sich das irgendwie so runter und dann weiß man, okay, da, komm, da ungefähr kommen wir raus. Ich glaube, so ist das, ja. Ja, genau. Ähm, also zumindest aber, sagen die ja dann ganz gerne, die, äh, die Punkte waren nicht eingeplant. Und da hört man so also ein bisschen raus, womit sie rechnen. Ne? Genau. Ähm, 
aber das, mal ganz davon abgesehen, dass es so ein bisschen den Zauber nimmt, ich weiß, dass das so ist und dass es, dass es ein knallhartes Business ist und, äh, und so weiter, aber umso schöner ist es, wenn genau diese Sachen passieren und wenn man overachieved, also so ein, ne, ähm, und ja. das eben über eine komplette Saison. Das ist, das ist ja das, glaube ich, das Kernargument, was aus meinen Ausführungen stehen bleibt. Es geht um das, um die komplette Saison, um das komplette Jahr. Oder, sag mal, mit, mit Sommerpause acht, zehn Monate, was auch immer. Ja. Ähm, in diesen zehn Monaten musst du Leistung bringen. Und zwar auf die lange Sicht. Das ist der Unterschied zu einem Turnier. Verstehe schon. Aber du kannst diese Overachieven ja dann auch in der Meisterschaftsrunde, obwohl du dich da normalerweise überhaupt nicht gesehen hättest und spielst danach halt nochmal ganz krass gegen Leverkusen und Dortmund und Bayern. Ja, genau. Aber es ist eben nur das Ergebnis aus der ersten Hälfte der Saison. Mhm. Und dann, dann, dann gibt es irgendwo einen gläsernen, also für die untere Hälfte gibt es dann einen gläsernen, wenn, wenn das überhaupt so dann passieren würde, gibt es einen gläsernen, eine gläserne Decke. Mhm. Und das finde ich, find ich blöd so. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass wenn es eben genau das gibt, und was ist genau mit diesen Vereinen, die vielleicht im Mittelfeld sind? Und die, wenn du jetzt gerade so ne, ähm, die letzten Jahre dir anguckst, irgendwelche Vereine wie Union Berlin, wie äh, der SC Freiburg, die in diesem Mittelfeld rumplänkeln, aber dann vielleicht mhm. Rollcall. Ähm, <lacht> die dann aber äh, zum Ende der Saison vielleicht noch mal den Turbo zünden, fünf Mark mhm. ins Phrasenschwein und dann eben tatsächlich Siebter werden oder Sechster äh, mhm. und dann noch, dann noch in die Europa League kommen, auch wenn sie vielleicht äh, zur Hälfte der Saison. Also, das sind diese Sachen. Das ist, das ist ein entscheidendes Argument, denke ich, ja. Also, ähm, dass du in der Abstiegsrunde dann äh, der Beste der Abstiegsrunde wirst, äh, wovon du dir aber nur bedingt was kaufen kannst, außer man würde es sozusagen so ein bisschen wie in Belgien spielen, ne? dass das nochmal eine Möglichkeit gibt, dann gegen den Europäerplatz oder um den europäischen Platz zu spielen, bla bla bla. Aber ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, ja dass du äh, in dieser, danach bist du quasi in deiner Runde gefangen, egal ob du dann enorm gut oder enorm schlecht bist. Ja. Genau. Und ja. äh, von, ja. von äh, und ich glaube nicht zum Beispiel, dass die DFL wirklich die Teams reduzieren würde in der Bundesliga. Ähm, glaube ich auch nicht. Das heißt, wir kämen unter Umständen bei mehr, ich habe das jetzt nicht durchgerechnet, aber äh, unter Umständen kämen wir bei mehr Spielen raus, was momentan ja. sowieso problematisch ist, weil der Kalender schon so voll ist. Ähm, und wie gesagt, ganz grundsätzlich finde ich, der, der äh, deutsche Meister ist derjenige, und das ist völlig neidlos anerkennt in den letzten Jahren einfach immer der FC Bayern gewesen, der in zehn Monaten die meisten Spiele gegen seine Liga-Konkurrenten gewonnen hat. Abgesehen davon, und das ist vielleicht ein ganz guter Schlussgedanke, die Frage der Meisterschaft wird sich auch nicht ändern, wenn man eine Meisterschaftsrunde ausspielt, weil Bayern wird dann auch diese Spiele gewinnen. Das ist, genau, und das ist dann, das ist, das, das, das habe ich vorhin vergessen, da hast du völlig recht. Also, das ist ja das nächste Ding. Ja. Äh, egal wie Playoffs gestaltet werden, ja. ist es ja so, dass am Ende wahrscheinlich trotzdem der FC Bayern ganz oben ja, steht. Also in, 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 im K.O.-System kann es dir passieren, dass das passiert, ja. aber ähm, also kann es da passieren, dass der FC Bayern rausfällt. Aber im Umkehrschluss, ja. wenn äh, auf einmal, weiß ich nicht, Borussia Mönchengladbach eine Riesensaison spielt und Erster ist, aber dann noch in die Playoffs muss ja. und dann aber trotzdem gegen die Bayern verliert, ist auch schade. Wenn sie dann das, das Relegationsproblem haben, sozusagen, was sonst Relegationsspiele mit sich bringen. Ja. Genau. Also ich also, halte es für eine, also ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, ich bin kein großer Fan. Okay. Wenn ihr, noch, <lacht> wenn ihr natürlich noch Meinung dazu habt, dann schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de Könnt ihr unter anderem bei Instagram geht das natürlich auch Kontakt mit uns aufnehmen, falls ihr dazu noch eine andere Meinung habt als Max und ich, äh, obwohl ich muss zugeben, meine eigene Meinung habe ich bisher noch nicht so richtig vertreten. Ich, ich habe auch, 
Ich habe noch nicht so richtig eine. Ich, hab, äh, ich, hab, ich merke, ich habe da so ein bisschen den Advocatus Diaboli in mir. Ich sehe ein bisschen Vorteile auf beiden Seiten, bla bla bla. Also ich würde sagen, schau mal. Und damit, Max, springen wir doch mal flugs in den Ausblick. Ja, wir gucken auf die kommende Bundesliga-Woche oder auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Mhm. Und ein Spiel, was mir ein bisschen ins Auge sticht, ist das DFB-Pokalfinale, ich glaube 2019, wo äh, eine Mannschaft aus äh, der viertgrößten Stadt Deutschlands, ich hoffe, ich, ich habe so viele, so viele, egal, Frankfurt gegen Bayern spielen und mhm. <lacht> im Topspiel. Mhm. Ähm, Frankfurt natürlich dieses Jahr eine absolute graue Maus irgendwie. Die sind da, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, wo sie immer irgendwie mit wehenden Fahnen äh, mhm. oder wehenden Flügeln, besser gesagt, mhm. äh, irgendwie aufregenden Fußball gespielt haben. Dieses Jahr ja nicht so. Während die Bayern jetzt auch, also auf, auf ihrem Niveau natürlich, nicht den stabilsten Eindruck machen. Nee, gar nicht. Also ich finde es interessant, Jürgen, Jürgen Nagelsmann, der auch wirklich ein guter Kommunikator ist, das muss man ihm lassen, ähm, kriegt das ganz gut wegmoderiert momentan und trotzdem, äh, also auch nach dem 1 zu 1 unter der Woche in Salzburg, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das war auch alles andere als eine Meisterleistung, ähm, Salzburg war gut, aber Bayern war eben auch äh, wirklich nicht zwingend und hat, hat dann mit ein bisschen Glück ganz auf kurz vor Schluss überhaupt noch einen Punkt geholt, also und gegen Fürth musste auch erstmal zur Halbzeit zurückliegen, ne? also ähm, das ist, und davor die Woche, das Wochenende haben sie in Bochum 4 zu 2 verloren, also Bayern ist gerade ist, ich glaube, ist gerade das, was man noch am ehesten für bayerische Verhältnisse schlagbar nennen könnte und, und deswegen braucht es natürlich größere Gegner als Fürth, um das zu tun aber offensichtlich auch nicht viel größere als Bochum also ich bin, ich bin gespannt, wie, wie Salzburg jetzt im Rückspiel in München bestehen wird ähm, und jetzt natürlich vorher erstmal noch Frankfurt. Ja, ähm, ich glaube, gegen Frankfurt werden sie trotzdem gewinnen. Frankfurt ist da, die Hürde ist nicht hoch genug, aber ähm, ich denke, dass das, äh, ja, wie gesagt, also ich meine, fürs Frühjahr ist bekannt dafür, dass es den, ne, das ist so die, das, das zweite Drittel der Saison geht los, da musst du auch erstmal nochmal ganz schön Körner. Äh, haben für. Und das ist ja traditionell übrigens auch die Zeit, wo Bayern meistens ein bisschen schwächelt. Also so wie im Herbst. Das ist normal, denke ich. Ja, wer fast so sehr schwächelt <lacht> wie, wie die Bayern, nein, die, wesentlich mehr natürlich, ist die Hertha, die ran muss gegen den SC Freiburg. Was machst du momentan aus äh, äh, dem SC Freiburg, der ja von dieser Superform der ersten Saisonhälfte echt ein bisschen runter ist? Ähm, ja, nee, also sie spielen immer noch die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte aktuell. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn wir, ich ja auch, zu Beginn der Rückrunde gesagt haben, na, jetzt brauche ich erstmal wieder ein, zwei Spiele, ne, die überzeugend waren. Und dann haben sie 4-1 in äh, Hoffenheim gewonnen im DFB-Pokal, haben anschließend gegen äh, Stuttgart gewonnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich die Spiele gesehen, die, die sie äh, teilweise auch erzwungen haben, den Sieg in Hoffenheim nicht, da waren sie klar besser. Und so, also äh, ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin immer Fan, ich bin aber überzeugt gerade wieder. Also jetzt am Wochenende wieder gewonnen, äh, mit ein bisschen Glück äh, im Bunde und so weiter. Augsburg hatte eigentlich mehr Chancen und so, aber ähm, ich bin, ich bin äh, überzeugt davon, dass dieser Verein am Ende der Saison internationalen Platz haben wird. 
Ich denke, das wird ein, der Conference League Platz sein. Also was ist das momentan? Der siebte, ne? Sechs, ähm, die, äh, bei, bei, in der Kicker-Tabelle steht Sechster. Sechster. Aber das hängt wahrscheinlich wieder davon ab, wer im DFB-Pokalfinale steht. Ja, okay, also ein, genau, stimmt. Fünfter ist direkt Euroleague und Sechster ist Conference League, ja. Äh, ich denke, es wird der Sechste dann sein. Ähm, das sagt mir so mein Gefühl. Europäisch ja, aber dann eben auch schon die schwächste Liga von den europäischen Ligen. Und ähm, ja, deswegen, ich freue mich natürlich, dass sie gegen Hertha stehen, weil da sind, das sind die Loyalitäten klar verteilt. Fraglos, Hertha mhm. könnte auf, einen, auf den Relegationsplatz abrutschen, ja. wenn Augsburg gegen Borussia Dortmund gewinnt. Das wird äh, <lacht> vermutlich passieren. Also ich meine, so wie wir die Formkurve von Dortmund aktuell kennen, wird genau das eintreten, ja. ja. Wir, wir schauen mal. Ja, in der zweiten Liga, ähm, Max, da äh, tut sich ja auch äh, einiges. Wir haben jetzt ja schon davon gesprochen, dass eigentlich der Einbruch, den ich die ganze Zeit herbei erwarte, äh, von allen möglichen Mannschaften da oben, außer St. Pauli, von denen ich es vielleicht nicht so erwartet hätte, und die sind ganz schön eingebrochen. Ähm, tabell tabellarisch sind sie zum ersten Mal seit längerem äh, auch mal aus den ersten drei rausgerutscht. Aber ähm, äh, wenn wir sehen, wie sich die großen Mannschaften, äh, also ich, außer Schalke, nach ihren Unentschieden oder eben nach den Niederlagen so berappeln. Ich würde, ähm, ich würde sogar ja. behaupten, am Sonntag äh, steht ein vorentscheidendes Spiel an, denn der HSV spielt gegen Werder Bremen. Ja, großartig. Oh, oh, Nordderby. Das ist mal wirklich ein Nordderby. Ja, und das ist vor allen Dingen, genau, es ist, das ist das Nordderby. Mit großen Buchstaben. Es ist das Nordderby. Ja. Ähm, ja. Und ich wünsche natürlich äh, dem SV Werder das bessere Ende. Mhm. Aber äh, das, glaube glaub ich, tatsächlich ist einer der, der vorentscheidenden Spiele da oben in diesem Konglomerat. Ähm, da gibt ja. es natürlich relativ viele Spiele, die da vorentscheidend sind. Auch die Spiele ähm, Schalke gegen Bremen, Schalke gegen HSV war schon. Ähm, mhm. Das sind alles so Geschichten. Aber jetzt kommen wir auch gerade so, wir fangen jetzt an, sozusagen die letzten zehn Spieltage in so eine heiße Phase zu ja. gehen tatsächlich. Ja, ja, klar. Und es hängen halt alle zwischen Platz 5 und Platz 1 ist nach wie vor nur zwei Punkte. Ja. Also ich, ich sehe da auch, ich sehe da auch alle, äh, alle möglichen Mannschaften noch. Äh, als, also Heidenheim ist schon ein bisschen, bisschen dahinter, was ich ja sehr schade finde, weil ich hier so mag. Aber ähm, ja, die anderen fünf, das äh, wird, wird eng. Ähm, ich, äh, ich fürchte, nein, ich, nein, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass, HS, dass der HSV gewinnen wird gegen Bremen. Ich sage ja, ich glaube dieses Jahr, dass die, dass die stärker sind als die letzten Jahre und deswegen könnte es knapp werden. Das wäre natürlich für, äh, für die Spannung, wäre es natürlich toll, wenn sie unentschieden spielen würden, weil dann, äh, ja, dann wird es da oben weiterhin sehr, sehr eng bleiben. Ja. Auf der anderen Seite unten, ähm, da hat sich, äh, also der Hansa Rostock spielt gegen Nürnberg, die sich irgendwie, finde ich, völlig geräuschlos auf Platz 7 geschlichen haben. Die haben sich verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen vor allem. Schon vor einigen Wochen. Ja, yeah, geräuschlos. <lacht> auf ja. Platz 7 geschlichen. Aber von unten haben sie sich, von oben haben sie sich geschlichen. Ja, 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 das, also Entschuldigung, das, das, ja. Ist, ja, das meinte ich schon. Also die haben sich irgendwie ja. verabschiedet, ist vielleicht verabschiedet das beste Wort. Platz 7, ja. Aber ja. so ein bisschen, ja. wie ich finde, so ein bisschen geräuschlos. Also das ja, war richtig. Aber kein großer Einbruch irgendwie, also mhm. leistungsmäßig irgendwie schon, aber Außer das, ja, diese Klatsche gegen Ingolstadt. Aber ähm, das ist richtig. Aber vor allem äh, Hansa Rostock gegen äh, den ersten FC Nürnberg klingt so dermaßen nach Bundesliga der Nullerjahre. Das ist wirklich, oh, ja. oh man, ey. Ich, hab, ich, hab, ich war bei einem 2 zu 0 in dieser Paarung im Ostseestadion, weiß ich noch, ist lange her. Ist auch dieses Mal wieder im Ostseestadion. Also ist es gehst, gehst, fährst du mal deine... deine Gerade erst wieder umbenannt, ja. War ja lange DKB-Arena, DKB aber ja. 
Ähm, ja, nichts schlägt die vierter äh, Namen, <lacht> Stadiennamen. Auch das vielleicht doch mal ein, ein Thema für, für diese Lustrunde. Ja, ja, aber also unten passiert genau. viel. Dresden äh, muss, muss gegen Darmstadt ran. Das wird auch interessant, weil Darmstadt so weit oben ist. Ja, ich habe in Darmstadt kein äh, wirkliches Vertrauen, ehrlich gesagt, weil Darmstadt verliert gerade regelmäßig gegen HSV, spielt gegen andere Mannschaften, auch wenn es jetzt in meinem Falle gut war für Hansa, aber spielt unentschieden und so weiter, lässt, lässt Punkte liegen. Darmstadt und St. Pauli sind genau die, die einen Einbruch bekommen, die ich eigentlich von den großen Mannschaften erwartet habe und nicht von den Überraschungsmannschaften da oben. Was soll denn das? Mann, ich meine, da, das wird ja auch spannend zu beobachten sein, St. Pauli spielt gegen Ingolstadt, also auch ein Verein, der da unten drin ist, und Heidenheim. Ingolstadt wird einen Punkt holen, ist doch klar. Und Heidenheim spielt gegen St. Tausend, also auch da äh wird St. Paul, Tausend wird gewinnen. St. Tausend ist dermaßen auf dem Vormarsch, das ist unfassbar, das ist auch eine krasse Story. Du redest aber auch deine Hansa-Kogge wirklich ich äh, auf den Grund der Ostsee. Ja, ich bin momentan einfach äh, Zweckpessimist, weil ich möchte nicht wieder so krass enttäuscht werden am Ende des Saison. Aber ja. ähm, Ostsee, finde ich, ist eine großartige Überleitung. Ein ganz großer äh, Und äh, auch mit zu dem zum, auf den Grund der Ostsee sinken, weil dahin sinkt nämlich ein ganz spezielles Ding aus Metall. Neues vom Anker. Ich weiß, schlechteste Überleitung ever, es tut mir total leid. Ähm, oh, geht eigentlich, geht eigentlich, das Bild passt. Wir, wir reden natürlich vom, von unserem geliebten FC Anker, mhm. äh, der mal wieder richtig... Ein, 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 ein Punktspiel, ein <lacht> Pflichtspiel absolviert hat. Ja, nach langer, langer Zeit. Ja, ich glaube, Anfang Dezember ja. waren die letzten, oder Ende November richtig. sogar, das ist echt lange her. Das äh, richtig waschechtes Nordderby. <lacht> ja, gut, das ist natürlich äh, in der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Verbands, äh, Verbandsliga, Verbandsliga, Entschuldigung, natürlich, Verbandsliga äh, ja. äh, Mecklenburg-Vorpommern. Äh, nicht ja. viel anders zu machen. Und, was soll ich sagen, der FC Anker hat gegen den FSV Bentwisch gespielt. Das ist ein Vorort von Rostock für alle, die das auf der Karte jetzt suchen. Allerdings ist im Verhältnis gesehen in Mecklenburg natürlich fast alles ein Vorort von Rostock. <lacht> ähm, als, als größte Stadt des Bundeslandes ist schön, das nicht so schwer. Schönen Gruß nach Stralsund. Ähm, ja, ja. Ach, ach, die, die. <lacht> Stralsund, Stralsund ist das Wales von Mecklenburg-Vorpommern. They don't care. Das ist also, das ist, they don't care. Die haben die Störtebecker Brauerei und den Rügendamm, also damit den Zugang zur größten und schönsten Insel Deutschlands. Also, die, haben, die sitzen am Hebel, verstehst du? Die sitzen am Hebel. Ich hatte gerade überlegt, so. sowas zu sagen wie, aber Just ist doch in der Nordsee. Egal, der Punkt ist, ähm, der FC Anker Wismar hat 1 zu 0 gewonnen gegen den FSV Windfisch. Das ist auch noch eine wichtige Information. Und damit äh, sind sie auf Platz 3 wieder hochgegangen in der äh, Verbandsliga. Mhm. Ähm, der ja zum Aufstieg berechtigen würde. Der zum Aufstieg berechtigen würde? Bin mir nicht ganz sicher. Könnte. Ja, musst du nochmal in die Tabelle kurz nachgucken? Ja, ähm, aber da ist das bist du so beim Kicker nicht eingezeichnet. Nee, aber, aber bei, bei, der, bei, der, beim, bei der Seite vom Anker, glaube ich, ist es eingezeichnet. Mhm. In der Zwischenzeit kann ich ja erzählen, dass es ein anderes, noch sehr schönes Ergebnis in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern gab, denn der FC Neubrandenburg hat gegen den SV Waren gespielt, Waren an der Müritz, kennen sicherlich einige, also den Ort und Waren ist mit Abstand letzter, das muss man sagen. Null Punkte aber aus 13 Spielen. Null Punkte, ja, ja. Und so, aber sie haben eben auch mit 16 zu 0 gegen Neubrandenburg verloren. Was eher so ein, so ein, so ein Fantasieergebnis von irgendwie Amateure spielen gegen, äh, ne? gegen Profis oder sowas ist. Aber vielleicht ist in dem Falle das vielleicht auch genauso. Möglicherweise da spannend zu, äh, zu erwähnen ist, dass äh, es zur Halbzeit nur 4 zu 0 stand. 
Und dann ja. dachte sich Neubrandenburg, wir müssen was fürs Torverhältnis tun. Was nicht ganz falsch ja. ist übrigens, weil ähm, ja. also die haben jetzt eine Tordifferenz von plus 30. Der FC Anker zwei Punkte dahinter hat eine Tordifferenz von plus 23. Das heißt, diese äh, zwölf Tore, die sie dann auch gemacht haben, waren tatsächlich relativ hilfreich. Ja. Ähm, ja. Am Ende wird es genau darum gehen, ich sag's dir. Wir behalten. In meiner, in meiner pessimistischen Ader heute müsste ich ja sagen, dass Anker mit äh, Punktgleichheit, aber schlechterer Torreferenz am Ende am Aufstieg scheitern wird. Gut, das ist allerdings Schwarzmalerei für einen anderen Tag. Ähm, und äh, wir drücken natürlich Anker äh, die Daumen. Sie spielen nächstes Wochenende ja äh, dann gleich wieder Verbandsliga. Äh, Max, kannst du uns noch kurz einstimmen? Ähm, gegen wen wir es äh, zu tun haben? Selbstverständlich. Äh, es geht als nächstes gegen den SV Pasto. Oh, uh, gegen den ersten. Scheiße. Genau, das heißt, es ist äh, das Topspiel der Verbandsliga. Ja. Äh, oh, oh, oh. Und okay. genau, das, das, ist, das ist aber genau deswegen spannend. Auch ein Vorort, auch ein Vorort von Rostock, by the way. Passt. <lacht> In dem Fall stimmt okay. Also wirklich aus Rostock rausgefahren, direkt ein Ort. Benfisch ist ein Stückchen raus. Benfisch ist ein Stückchen weg. Aber Pasto ist quasi noch, äh, ja, noch nicht eingemeindet, aber eigentlich schon Rostock. Jedenfalls sind die auch nur drei Punkte auseinander. Das heißt, der FC Anker könnte mit einem Sieg, weil sie auch ja. das bessere Torverhältnis haben, mit einem ja. Sieg ähm, an dem SV Pasto vorbeiziehen. Und sollte der äh, erste FC Neubrandenburg nicht gegen den Güstrower SC gewinnen, der auf Platz 8 steht aktuell, mhm. ähm, dann wären sie Tabellenführer. Das ist korrekt. Allerdings sind mir das zu viele Konjunktive, an die ich nicht glaube. Ich denke nicht, dass Güstrow äh, den Neubrandenburgern das Wasser reichen kann. Aber gut. Wir, noch ist das Spiel nicht gespielt. So ist das. Wie man so schön sagt. <lacht> Mit dieser schönen Floskel, Max. Äh, möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, Instagram ist eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Mittelfeldgeplänkel at gmx.de Geplänkel mit AE äh, ist äh, eine Möglichkeit, uns zu, wissen zu lassen, was ihr so denkt über die ganze Playoff-Geschichte natürlich, aber auch nochmal über die Möglichkeiten vom Güstrower SV, äh, SV oder SC? SV? SC. SC äh, gegen Brandenburg äh, was zu reißen. Auch da sind wir natürlich brennend an eurer Meinung interessiert, denn nichts ist so schön wie die Verbandsliga. Und damit, Max, äh, wie immer schön, dich zu hören und ich würde sagen, nächste Woche äh, auf ein neues, auf ein frisches. So machen wir das. Äh, mach's gut, Gottfried. Bis nächste Woche. Okay.